0: Bienvenidos otra vez a esta sección de nuestro hermoso podcast de los padres del cine. Estoy aquí grabando esta recomendación desde mi sala, que es el sitio más cómodo para grabar de todos porque está rodeado por paredes en todas partes. Ahorita estoy bastante lejos de todas las ventanas, que eso es bueno porque el tráfico afuera siempre está... Es un fastidio vivir en esta parte de la ciudad con respecto a eso. Con respecto al resto de las cosas no, pero con eso, el tráfico, si uno quiere grabar cualquier cosa, tienes ahí como que esa vibración constante que quizá la pueden oír en este momento. Pero uno le pone unos efectos ahí tundum, para que no sea tan fastidiosa. Estoy completamente solo en mi casa, lo cual es cool porque puedo hacer todo el ruido que quiera. Puedo ponerme a grabar con toda la paz y la tranquilidad del mundo. Es muy cómodo. Mi situación en este momento, amigos, estoy solo. Solo ustedes y yo. Esto es lo más íntimo de la historia. El día de hoy quiero hablar sobre algo que me parece demasiado relevante que todos tendríamos que tener en mente con los acontecimientos que se están dando en los últimos días y semanas. Se trata del intento por cancelar al gran Joe Rogan. Yo soy muy fan de Joe Rogan. Llevo escuchando su podcast creo que desde el 2016, 2015, por ahí más o menos. Y ha sido el podcast que más he escuchado en toda mi vida. No fue el primer podcast que escuché porque mi podcast preferido antes de ese era uno que se llamaba Cracket. Podcast, que era exclusivo de SoundCloud, que bueno, bastante viejo, o sea, que yo lo escuchaba que si en el 2012, 2013, ¿no? Era genial. Si lo comparamos con los podcasts de hoy, se escuchaba terrible, pero era muy cool. O sea, a mí me encantaba porque hablaban de temas súper interesantes y creo incluso que era uno cada dos semanas, creo. O sea, era como que algo bastante relajado, bastante casual, pero las personas que lo hacían eran unos genios y ya no está disponible, sino que tienes que pagar como que para una suscripción, ¿verdad? De Stitcher, porque ahí es donde tienen el archivo de esos capítulos que a mí me encantaban y que los tenía descargados en mi iPod, eh, pero de los viejos. O sea, no recuerdo cuál era el nombre del iPod. Eh, no era iPod nano no era otro nombre, pero era muy cool porque yo tenía todos mis podcasts ahí y los iba escuchando, que si en los viajes largos o cuando estaba fastidiado haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Luego de eso fue que conocí el podcast de Joe Rogan, viendo que estaba subido a YouTube Y a todas las plataformas de audio que existen. Y yo estaba, coño, este tipo hace algo completamente único. No solo por eso de que él fue el que comenzó con esas conversaciones largas que ya se han convertido en una regla en el mundo de los podcasts. De que si tú vas a traer a alguien muy interesante de invitado, tú preferirías que el tipo pueda hablar todo lo que quiera y tú le puedes preguntar a él todo lo que se te ocurra. Y es muy cool porque entonces tú aprendes demasiado, o sea, es como que una forma totalmente distinta de relacionarse con alguien que lo que uno tenía acostumbrado, eso puede, o sea, que si de los shows de noticias o cuando alguien está que si, pre- eh, presentando un libro que le hace unas preguntas súper específicas, el autor responde que si con dos o tres frases y ya pasan a lo siguiente porque tienen un segmento de tiempo, que si de cinco minutos, diez minutos. Entonces eso te deja como que queriendo saber más y bueno, no sé, te comprarás el libro o si no te importa tanto, bueno, simplemente lo ignoras. Pero Joe Rogan era totalmente distinto a ese formato porque él dejaba hablar a las personas todo lo que querían. Y no solo eso, sino que este tipo como que te sorprendía constantemente porque tú nunca sabías quién iba a invitar. Podría ser un tipo eso, un científico con un libro nuevo podría ser un tipo eso que se está volviendo muy popular el día de hoy porque tiene como que unas opiniones bastante polémicas. Puede ser un político como Bernie Sanders, que eso fue un capítulo súper interesante y súper importante para esto del mundo de los podcasts. Porque lo que conversaron ahí fue que, bueno, Bernie, yo te voy a dejar a ti hablar todo lo que quieras sobre tu plataforma, sobre tus ideas, todo lo que quieras. Y va a ser completamente distinto que los debates así que si sí, del Partido Demócrata, que bueno, que te dejan responder a lo que dice tu oponente, pero como en 15 segundos. Entonces ahí, bueno, tú vas a tener como que una conversación súper superficial, como de Twitter, así que si puros insultos o puras frases así, solamente dichas para que suenen cool. O sea, en realidad no estás como comunicando nada, pero lo dijiste porque eso solo te dieron 15 segundos o 30 segundos. Pero yo Rogan le da la plataforma a él y que no, bueno, puedes hablar todo lo que quieras y yo te voy a hacer unas preguntas como que bastante generales sobre tu campaña para que tú te pongas a hablar, a hablar, a hablar sobre lo que es importante para ti ¿no? o sea que eso es perfecto para el ambiente político para ver si alguien en realidad de lo que está diciendo lo piensa en serio, pues, o sea que no solo lo está diciendo para ganar votos o algo sino que si en realidad, bueno, tienes dos horas y te hacen preguntas y preguntas y preguntas en realidad te sabes defender en realidad sabes de lo que estás hablando ¿no? Por eso es que Joe Rogan como fue una transformación, ¿no? O sea, de toda la forma como se hacen podcasts, el tipo revolucionó el formato para siempre y bueno, y el día de hoy tiene el podcast más popular de todo el mundo. Ahí tienen, ¿ves? Ahí tienen la ambulancia que está pasando. Pero al principio de los tiempos, ¿no? Él como que decía lo que se le daba la gana y casi todos los invitados que estaban ahí eran comediantes como él. O sea, eran tipos que estaban ahí, ¿verdad?, hablando sobre cualquier cosa. O sea, no estaban preocupados de quién estaba escuchando, no estaban preocupados de que, ah, no, bueno, quizás yo no puedo decir esto porque es muy controversial o, o no puedo decir un chiste racista, un chiste así, que la gente el día de hoy se lo, se lo toma completamente distinto. Piensa que como es un chiste racista, entonces esa persona que lo dice es racista. Cuando el punto del chiste racista es que sea tan escandaloso, o sea, algo que nadie diría de verdad, en la vida real, entonces tú te ríes porque es tan absurdo que alguien en realidad piense eso. Eso es lo que te causa risa, pues. O sea, que alguien, como son casi todos los chistes de South Park, que son y que, ¿qué? ¿Cómo a alguien se le ocurre decir algo tan loco? Y eso es para que a ti te dé risa. O sea, eso es lo que más da risa. No es que la gente en realidad, cuando dice un chiste sobre cualquier raza o sobre cualquier grupo, en realidad piense eso porque no sería chistoso, pues. O sea, que una persona piense que una persona es inferior por su color de piel. Eso no es gracioso. Lo gracioso es que la gente estructura como que una forma de comunicar eso que tú pienses y de qué, qué loco. Entonces, en esos contextos, pues, o sea, ellos rogan con sus amigos comediantes, conversando y tal, decían lo que les daba la gana, tenían todo tipo de teorías conspirativas sobre eso, pues, o sea, que nunca fuimos a la luna, o que existe Pie Grande, el Yeti, o el monstruo del lago Ness, y bueno, él fue el que comenzó con toda esa... Esa moda, pues, o sea, de que todo el mundo está como que preocupado de que no, si es verdad que existen los extraterrestres y todos estos avistamientos de ovnis que se han tenido, él se metió totalmente dentro de ese tema y tuvo a todas las personas que son relevantes para ese ámbito en su podcast. Tuvo a Bob Lazar, tuvo a Jacques ballet tuvo a este tipo, el que lo secuestraron unos aliens, ¿cómo que se llama? No me acuerdo, pero el tipo ha tenido a todos... ¿verdad? En su podcast. Y ha sido una revolución, porque eso, pues el tipo es completamente abierto. Como dije, pues tú no sabes a quién va a poner él en su podcast. Entonces puede ser un político, puede ser un tipo loco de teorías de conspiración, puede ser un tipo como Bob Lazar, que él dice que él vio que eh, el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder un platillo volador que desenterraron en una excavación arqueológica. Y el tipo lo que lo hace único, pienso yo, es que él tiene, ¿verdad? Ya cuando se puso un poco más política la cuestión, cuando ya era como que 2017, 2018, que bueno, que el ambiente político de los Estados Unidos se puso como que mucho más conflictivo y mucho más polarizado al mismo tiempo. Él en su podcast era el único, ¿verdad? Al principio fue el único, pero eso ya es algo que se hizo regla como que en todos los contextos, ¿no? Que él tenía una semana un tipo de derecha como Ben Shapiro. Y eso... Eh, tenían desacuerdos porque por ejemplo Stephen Shapiro está en contra del matrimonio gay eh, Joe Rogan no entiende por qué él estaría en contra de algo así, entonces tienen unos desacuerdos ¿verdad? y lo conversan y dialogan y eso queda grabado de que si en YouTube y bueno, en todas las plataformas de audio que existen al mismo tiempo la próxima semana tiene una conversación con alguien como Abby Martin, que es una periodista de la extrema izquierda absolutamente y ella da todo su discurso sobre cómo ella piensa que Israel es el peor país del mundo, y yo Rogan, bueno, eso tiene que ser algunos desacuerdos con, con ella, tiene otros acuerdos, o sea, un tipo totalmente abierto a dialogar. Eso es tan importante porque el día de hoy vemos como que lo, lo opuesto, o sea, como que, <coughs> como que eso que él hace se considera como que un pecado ahora. Es como que, no, bueno, tú no puedes estar conversando con gente como Ben Shapiro porque le estás dando una plataforma, para que él diga todo su odio, entonces es mejor que no hables con ese tipo de gente. Es mejor que solo converses con gente que esté como que preaprobada por las personas, no sé, decentes del mundo, pero no hables con esa clase de gente que, bueno, entre comillas, los que hablan así de las personas y los que usan ese término estúpido, estúpido de que le estás dando una plataforma a fulano para que él esparza su odio. La gente que usa ese término suele referirse casi 100% a gente de derecha. A, entre comillas, supuestos fascistas, ¿no? Pero lo que siempre dice el gran Joe Rogan, bueno, que es uno de mis ídolos personales, es que la solución, pues, para una creencia incorrecta o que una persona piense algo completamente loco, eso como lo que piensa uno de sus mejores amigos del podcast, Eddie Bravo, que ha ido un montón de veces al podcast, el tipo de eso, piensa que la tierra es plana y lo ha defendido un montón de veces la mayoría de la gente sabe que eso es una completa estupidez, sin embargo, yo Rogan no toma ese enfoque, pues, o sea, que muchos promueven el día de hoy, de que no, bueno, no puedes dejar que él esparza eso, porque si un estúpido escucha eso, él va a pensar que la Tierra es plana, o sea, yo no soy estúpido, entonces, o sea, yo soy el único que tiene libre albedrío y conciencia en este mundo, entonces si yo escucho una teoría estúpida, como yo soy tan inteligente, yo no me la creo, entonces no importa. Pero a mí me preocupan, son los idiotas del mundo. O sea, son esa gente que tiene como que ese complejo de superioridad. Que es y que, bueno, hay gente estúpida que no tiene libre albedrío, que hay que decirles qué pensar y que no se le puede permitir que tenga contacto con ideas estúpidas. Lo cual no tiene sentido. Pues el enfoque de Joe Rogan es y que, ok, lo que en realidad te puede convencer a ti de que lo que estás pensando quizá no es la mejor opción, entre todas las que hay, es que alguien dialogue honestamente con otra persona. O sea, que discutan esa idea. Pues, y bueno, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Por qué lo piensas? Mira, yo pienso completamente lo opuesto. Y hay muchos ejemplos de Joe Rogan haciendo eso en su podcast, incluso con gente que es así de derecha extrema, como esta mujer Candace Owens. Hay un video muy famoso que está en YouTube sobre ella que está discutiendo con Joe Rogan que el calentamiento global no existe o si existe no tiene nada que ver con la actividad de los seres humanos, ¿no? Algo que obviamente es falso, ¿no? Es, me- es mentira, pero en vez de censurar eso, en, en vez de Joe Rogan decirle que mira, no vamos a conversar sobre eso porque es una idea muy peligrosa y entonces si la gente lo escucha se puede radicalizar. Joe Rogan no hace eso sino que le muestra, pues, o sea, la, esta, las estadísticas, los datos, le dice como que argumentos completamente lógicos sobre, bueno, por qué la humanidad está afectando el mundo y el cambio climático y todos los peligros que tiene y a ella en particular la deja en ridículo completamente porque ella llega a un punto que no sabe qué decir porque ella tenía como que puros eslóganes en la cabeza y cuando se choca con Joe Rogan, que el tipo tiene puros datos y sabe eso, pues el verdadero peligro del calentamiento global, se queda sin nada que decir. Entonces eso es muchísimo más beneficioso para una persona que en realidad piense como pensaba Candace Owens y se encuentra con el video en donde ella queda en ridículo que no sabe qué más decir es mucho más probable que esa persona que también pensaba que el calentamiento global no existía ve ese video y dice que bueno, esta tipa que pensaba lo que yo pienso quedó totalmente en ridículo y no fue porque la insultaron ni nada, sino porque simplemente le dieron una serie de datos que estaban en contradicción con lo que ella decía y quedó malísimo y que ha pasado lo mismo que si con este tipo Dave Rubin, que también es un conservador entonces yo Rogan le explica que bueno, las regulaciones en muchos casos son importantes porque hay constructores y hombres de negocios. Pues, o sea que para ganar un poco más de dinero están dispuestos que a construir unos edificios casi que de papel. O sea que se caerían en cualquier circunstancia peligrosa si no hay regulación del gobierno. Entonces tiene que existir eso para que la gente esté segura de que la construcción que están haciendo no es una farsa. O sea como que se podría derrumbar en cualquier momento porque nadie está prestando atención a si lo están haciendo correctamente, ¿no? O sea, la gente siempre va a querer ahorrar que si para comprar el material más barato, por ejemplo. Y este tipo Dave Rubin, que el tipo se opone a cualquier tipo de regulación, gobierno, cualquier cosa que tenga que ver con eso, él está de que no, no, eso es terrible, eso hay que quitarlo, todos los, gobier- los gobiernos del mundo que te quieren oprimir a ti con sus regulaciones, eso no sirve de nada. Y yo Rogan le dio un montón de datos y le ha dado como que su experiencia personal de que él, tra- él trabajó en construcción, le dijo un montón de cuestiones y el tipo quedó otra vez en ridículo. Él fue el primer promotor de ese enfoque y el tipo no es que si el gran filósofo, no es el gran genio intelectual ni nada, sino que él como siempre dice, pues él es un tipo común y corriente pero que es bastante curioso y que él quiere saber sobre todas las cosas que están pasando en el mundo, entonces no se cierra a ninguna perspectiva. Por eso es que su podcast es el más popular de todo el mundo. O sea que algunos gráficos que dicen que no son tan confiables, pero bueno, son los que la gente hace referencia normalmente, dice que él por capítulo tiene 11 millones en promedio de personas que lo escuchan. Lo cual es una locura, pues un número inmenso para un podcaster que él mismo dice que él nunca planeó nada de esto, sino que él simplemente eso, pues él está eh, improvisando pero que poco a poco fue mejorando en lo que hacía hasta que llegó el día de hoy. Pues. El día de hoy está pasando algo peligroso porque a él lo están tratando de censurar después de que él hizo un trato con Spotify para que su podcast se convirtiera en un podcast exclusivo de Spotify que le pagaron a él 100 millones de dólares. ¿no? Cuando pasó esto, un montón de gente fue y que no, Joe Rogan se vendió... Y ahora Spotify como que le va a controlar las cosas que él puede decir en el podcast porque si, pagó, si pagaron todo ese dinero entonces van a querer tener control creativo. Eso nunca pasó. O sea, ya han pasado meses y meses de ese trato y yo Rogan sigue, eh, como siempre puedo sea el tipo dejando que en su podcast hable todo tipo de personas. Y ahora lo que está pasando es que lo tratan de cancelar desde todos los puntos de vista, porque dicen que los medios mainstream como CNN, todos esos canales de noticias en Estados Unidos, tienen unos celos grandísimos con Joe Rogan, porque eso puede, o sea, la gente que está viendo el día de hoy, CNN, MSNBC o Fox News, cualquiera de esos canales, no se compara la audiencia en lo absoluto con la que tiene Joe Rogan, que es un solo tipo, ¿verdad?, en su podcast totalmente independiente. Mientras todos esos canales son como que estas súper compañías que tienen como 100 shows distintos y tienen como a 10.000 empleados. O sea, son unas compañías gigantes y su audiencia no se les acerca a este tipo solo en su estudio, Joe Rogan, y con toda la libertad creativa que él tiene, ¿no? Entonces estos tipos están como que determinados a destruirlo a él y al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una investigación que hizo este gran periodista que se llama Sagar Yeti. El tipo en su show, Breaking Points, que está en YouTube, el tipo sacó como que una investigación que él hizo que es genial. Ese tipo, Zagarin Yeti, descubrió, o sea, la, ver- la verdadera razón de- detrás de todo este frenesí. Y era que cuando Neil Young dijo que, que no, bueno, yo quiero que Spotify saque mi música si va a mantener a Joe Rogan en su plataforma, que obviamente lo iba a hacer porque le costó 100 millones de dólares. El tipo, Neil Young, le ofreció a todos sus seguidores, ¿verdad?, que cuando le sacaron su música de Spotify, o sea, cuando Spotify escogió entre ambos, él les dijo y que, ah, mira, aquí tienen tres meses gratis de una suscripción de Amazon Music, la plataforma de música de Amazon. Entonces todo el mundo ahí comenzó a sospechar y que este desgraciado se dio que estaba así como que luchando por la información y tal. En realidad parece que todo su plan estaba hecho para eso, pues para que la gente de Spotify se fuera a Amazon Music. ¿A quién le combina eso? Obviamente a la compañía Amazon, que al mismo tiempo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, eh, en su periódico Washington Post, que lo compró ya hace varios años, hay un montón de artículos sobre Joe Rogan diciendo que no, bueno, este tipo hay que sacarlo de ahí, es muy peligroso para la democracia, que un tipo tenga eso, pues, eh, la plataforma de millones de personas, y entonces pone a todas estas eh, figuras controversiales a decir un montón de cosas que no son verdad, entonces hay que cancelarlo. Un montón de artículos como ese en el Washington Post y lo que hizo Neil Young. Un ataque coordinado contra Spotify en sí, realizado por la gente que más le interesa que Spotify fracase como franquicia. Entonces, lo que yo recomiendo en este ambiente como que tan tóxico, puedo o sea, de todas estas personas que están como que, no, cancele lo que es un desgraciado, porque eso pudo haber comenzado con Jeff Bezos, pero al mismo tiempo la gente se contagia, pues, o sea, cuando tú haces una publicidad así en todas partes y entonces tratas de convencer a todo el mundo de que en realidad Joe Rogan es peligroso y tienes tanto dinero y tantos medios a tu disposición que la gente lo sigue creyendo y multiplica ese mensaje sin que tú les pagues, pues, o sea, ya se convierte como que en una realidad. Por eso es que yo el día de hoy lo que les recomiendo, queridos amigos, es el capítulo de Joe Rogan 1255, que no lo pueden encontrar en Spotify porque Spotify lo consideró muy controversial para su audiencia. Y es el capítulo en donde este Joe Rogan entrevista, bueno, no entrevista, sino que tiene una conversación con el gran Alex Jones y Eddie Bravo, que fue este tipo que les dije que cree que la tierra es plana, ¿no? Alex Jones es este tipo, bueno, que sí, el más controversial de toda la historia. Por eso es que este capítulo no lo encuentran en Spotify, sino en YouTube. Y dura cuatro horas y 40 minutos. Y es la expresión más pura que ha existido en toda la historia del podcast de Joe Rogan. Es perfecto como capítulo, es perfecto como podcast, es perfecto como un ejemplo, pues, o sea, de qué es lo que sucede cuando dejas que las personas simplemente conversen. O sea, gente que, en el caso de Alex Jones, o sea, que es un tipo que han cancelado, pero eso, que la gente que dice que no, la cultura de la cancelación es un mito. Alex Jones, por... Decir un montón de veces que Sandy Hook, que fue un tiroteo, eso fue, o sea, que sucedió en la escuela de Sandy Hook en los Estados Unidos, él dijo que eso fue falso, que fue una operación que si de la CIA para eh, eh, crear como que más leyes de control de armas, porque la gente se iba a escandalizar porque mataron a un montón de niños, él dijo que eso era completamente falso, ¿no? Lo cual obviamente no era falso porque era una teoría absurda desde el principio, ¿no? Pero a partir de eso el tipo fue totalmente execrado de la vida pública, o sea, el tipo literalmente se le prohibió publicar en YouTube, se le prohibió publicar en Spotify, se le prohibió publicar en todas las redes sociales que existen Facebook, Instagram, Twitter, prohibido en todo, y no contentos con eso le prohibieron tener una cuenta bancaria le prohibieron tener tarjetas de crédito, o sea, eso pues, Visa Mastercard, no querían trabajar con él American Express tampoco, o sea lo dejaron sin nada, o sea, el tipo tuvo que recurrir a unas alternativas todas rebuscadas para poder manten, mantener su página web, Infowars o sea, que tú tienes que ir directamente a su página para ver sus videos como si fuera una cuestión eso, pues, o sea, no sé del internet que si del 2006 pues, o sea, que todo, todo el mundo tenía su página individual que www.fulano.com esa fue la alternativa que le quedó a él Paypal también lo prohibió eso, pues, o sea, que use su plataforma para aceptar pagos, porque el tipo de eso, pues, o sea, quedó malísimo diciendo esa teoría de conspiración que era claramente una estupidez. Sin embargo, esa reacción es una cuestión totalmente absurda porque el problema no es que saquen a una persona de una plataforma, sino que como sucede con el sistema legal, con todas las leyes, si eso se lo pueden hacer a una persona, se lo pueden hacer a cualquier persona y que eso lo vimos después con Trump. A Trump lo sacaron de todas las redes sociales y al mismo tiempo el tipo lo quieren prohibir en todas las plataformas web que existen. Primero se lo hicieron a Alex Jones, o como que creo que eso pasó en el 2018, 2019, por ahí. Y luego, si se, lo puede, si se lo pudieron hacer a Donald Trump, eso significa que le da un poder a todas las plataformas de internet a censurar para siempre a cualquier persona. Y que eso, muchas veces se dice que, ah, ok, tú te alegras cuando se lo hacen a un tipo así loco que está diciendo que un tiroteo escolar fue falso, que obviamente es algo absurdo, pero tú no quisieras que te hicieran eso a ti por otra razón, porque tú no sabes quién es el que va a tener el control de ese gran poder de censurar para siempre. Ponte que el jefe de la compañía cambie y el tipo es un total derechista conservador y el tipo le empieza a hacer eso exactamente, pero a todas las voces de izquierda. Ob- obviamente que eso no te gustaría a ti, si eres una persona de izquierda. Por eso es que no puedes estar de acuerdo. No, sí, bueno, va- vamos a censurarlo a él completamente porque es peligroso. No tiene ningún sentido porque eso puede y será usado contra ti. En este capítulo, el 1255 de Joe Rogan, que bueno, le voy a poner el link en la, des- en la descripción, el tipo empieza conversando sobre eso, ¿no? O sea, de por qué él pensaba que era falso, pero él se arrepintió y él piensa que eso, que fue tratado injustamente, todas esas cuestiones que empezaron a decir que él, bueno, que todas las cosas que decía eran mentiras, que no eran mentiras, sino que eso en, par- en particular sí era completamente mentira, pero que el tipo no quería que lo definieran solamente por eso. En este podcast, o sea, si son 4 horas y 40, uno se preguntaría, uno ¿qué pueden conversar ahí? Y lo interesante es que este, pienso yo que es el modelo en cuanto a por qué un podcast largo, eso pues de larga duración, 3 horas, 4 horas, puede ser tan entretenido. Porque normalmente la gente dice que no, eso pues un podcast de 3 horas nadie lo va a escuchar, cuando eso, eso me lo han dicho un, un montón a mí aquí en Los Padres del Cine. Sin embargo, nuestros podcasts más largos son los más escuchados, o sea, los en 15 que son los que menos duran, son escuchados decentemente, pero los que más se escuchan son los que más duran. O sea, los que tienen un hashtag así en, la, en el principio del título. Lo interesante de estas conversaciones largas es que uno cuando conversa por muchísimo tiempo con una persona, llegas como que a un plano distinto de la realidad. En donde tú puedes en realidad tener una conversación súper profunda con alguien, porque ya han conversado muchísimo. O sea, ya han hablado como que de, de todo lo superficial, de todo lo decente. Pues, ah no ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? y tal. Tú hablas y hablas y hablas hasta que llegas a un punto en donde estás hablando como que de la cuestión más filosófica que se te ocurra. Estás conversando sobre algo que es súper importante para ti. Estás ya en otro nivel de conversación, que por eso es que esas conversaciones largas suelen ser bastante iluminadoras, ¿no? Y en este caso particular, la razón por la que estoy recomendando este sobre todo los demás de Joe Rogan que también tienen esta característica, pues, o sea, que llega una conversación súper profunda porque es tan larga que, bueno, que los tipos tienen muchísimo de qué hablar, ¿no? Esta en particular con Alex Jones, que es un tipo de eso, pues, o sea, que le está investigando como que las teorías conspirativas del mundo desde hace 20 años, y el tipo está metido, eso pues, o sea, tiene contactos en todas partes, el tipo dice muchas cosas que son exageradas y que son imprecisas, tanto de la historia del mundo como de las fuentes que él tiene, pues, o sea, de las cosas que están pasando el día de hoy, sin embargo, hay otras cosas que dice que, que, son, que son completamente reales y que son perturbadoras. Por ejemplo, al principio del podcast dice que eso, pues, o sea, que se han hecho un montón de experimentos creando híbridos de animales con humanos. Y entonces tú te pones a buscar la fuente de eso, porque son estúpidos, y encuentras un montón de artículos del MIT y de sitios respetables en donde dicen que sí, se han hecho un montón de experimentos con respecto a eso. Y él habla con respecto a China, que es que bueno, los chinos no revelan los datos de las cosas que están haciendo a nadie. Entonces si tú dices que no, bueno, ajá, se están haciendo como que esos experimentos de los híbridos entre animales y humanos, pero eso no se está expandiendo, pues o sea, es algo solamente académico para ver si funciona. Y que bueno, en sitios como China, que no tendrán ningún límite ético, ni gente que esté como que revisando, que se está haciendo en este eh, laboratorio secreto del gobierno, no tienen ningún agente regulador independiente, entonces ahí se puede estar haciendo cualquier tipo de cosas y él dice que se han hecho todo tipo de animales, humanos, híbridos, ¿verdad? En China. ¿Por qué? Porque él dice que si existen los derechos humanos y existen los derechos de los animales, ¿no? Pero no existen los derechos de una combinación entre ambos. Entonces es como que un campo gris de la ética que te permite a ti hacer todo eso para que tengas órganos disponibles para cualquier trasplante. ¿Por qué eso? Porque tienes como que un laboratorio lleno de híbridos con humanos y animales. Que eso puede, o sea, que nos supongo que no estarán conscientes pero existen como eso pues como un pedazo de carne ahí y es una locura porque tú lo buscas y eso existe pues o sea se han hecho todo tipo de experimentos con respecto a eso y funciona incluso hay gente que se le han hecho trasplantes pues o sea de un órgano que vino de la combinación de la genética que ha sido un cerdo con la de un ser humano y crearon un, un órgano así como que artificial pero que funciona unos proyectos así y eso pues entonces él poco a poco te va mostrando cosas que tú piensas que son ridículas, pero que en realidad existen. Por ejemplo, que la gente dice que no, que todas las teorías de conspiración, todas esas personas que piensan que hay un gobierno secreto del mundo que controla todas las cosas, obviamente que si lo pones así simple suena estúpido, pero él te pone unos ejemplos de, eso, pues, o sea, de teorías de conspiración reales, como la Operación Northwoods, que era una operación que tenía planeada el, go- el gobierno de los Estados Unidos, pues, o sea, la parte del Pentágono, la parte militar, y los tipos lo que querían hacer era hacer un montón de ataques terroristas a objetivos civiles y militares en los Estados Unidos y hacerlo ver como si fue culpa del gobierno de Cuba para los tipos tener la excusa perfecta para invadir Cuba porque bueno, los tipos estaban dispuestos a, ma- a matar a un montón de sus propios ciudadanos y militares para que existiera eso pues como que el apoyo general de las personas para que invadieran Cuba y que eso, bueno, se ha hecho en la guerra de Vietnam, con el incidente del Gulf of Tonkin. Hay un montón de conspiraciones reales. Incluso eso, pues, o sea, creo que fue el gobierno de los Estados Unidos que en Guatemala como que le inyectó sífilis a un montón de personas solo para ver qué pasaba. Un montón de cuestiones así, o sea, que son conspiraciones reales que han sucedido, como la Operación Paperclip, que los tipos estaban tratando de adueñarse de todos los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso querían como que darles una, unos beneficios para aprovecharse de su potencial intelectual. Cuando estás viendo que todas estas cosas son reales, o sea, que han pasado, que existen todos estos grupos de gente poderosa que no tiene moral en lo absoluto y que está dispuesta a hacer cualquier clase de acto que a ti te puede parecer completamente horrible para lograr sus objetivos particulares, entonces ahí es que tú empiezas a sospechar de todo. Y eso lo conversan en el podcast, pues, o sea, que ¿por qué la gente cree eso? Pues, o sea, que la Tierra es plana, o que nunca fuimos a la Luna, o que el espacio no existe. Un montón de cuestiones que suenan absurdas, pero bueno, la razón es porque cuando empiezas a ver y que bueno, esto que se ve súper rebuscado, que eso, que los Estados Unidos estuvo a punto de hacer como que un montón de ataques terroristas contra su propia población, o que todo tipo de países en todo el mundo han hecho esas operaciones que llaman de false flag para crear una excusa para comenzar una guerra, pues, o sea, algo completamente falso para que tú digas que yo tengo que invadir este país porque los tipos explotaron, no sé, como que una represa que yo tengo aquí y los tipos son unos terroristas, por eso yo tuve que invadir todo el país, eso ha pasado un montón de veces por eso es que si tú empiezas a ver la historia y ves un montón de ejemplos de lo mismo tú empiezas a decir y que, ah, bueno, entonces yo voy a dudar de todo eso puede ser el resultado que te dé de después, o sea, la exposición a tantas teorías, pero después tú llegas al punto de que vas viendo que bueno, no todo puede ser una conspiración, las cosas sí pasan en la vida real, o sea, es posible que te pase, pero al mismo tiempo puedes llegar a un punto en donde tú dices que, ah, no, bueno, ok, exagero un poco pensando que todas las cosas del mundo que pasan son una conspiración. Pero este tipo como fue eso pues puesto en la lista negra como que más drástica del mundo así diciéndole que su contenido no puede salir en ningún sitio todo el mundo lo canceló el tipo tiene una perspectiva muy interesante sobre todo ese proceso que es lo que le están tratando de hacer a Joe Rogan el día de hoy cancelarlo por las cosas que dice así como si no es que las palabras son muy peligrosas cuando en realidad no puedes dar ese argumento en lo absoluto, porque las palabras al fin y al cabo son palabras. Eso de que no, que este tipo con su discurso incitó a estas personas a cometer un acto violento, eso no tiene sentido, porque las palabras al fin y al cabo, eso puede, o sea, tú las puedes creer si quieres, pero al final si tú realizas una acción, por ejemplo, terrorista, basándote en lo que escuchaste en un podcast, eso es problema psicológico tuyo que estás medio loco. Pero la mayoría de personas que piensa que hay un montón de gente que piensa de esa forma, pues, o sea, que dice que como yo Rogan dijo que no me vacune, pues no me vacunaré. Piensan que hay un montón de gente que piensa así, con ese complejo de superioridad que les dije. Pues de que no, bueno, yo en realidad soy una persona racional, una persona inteligente que sabe diferenciar de que si un tipo me dice que haga algo, yo no tengo por qué hacerlo. Si ese tipo no es un experto, entonces yo tengo mi libre albedrío y yo pienso críticamente, pero los demás no los demás tienen que ser protegidos de esa estupidez. Si tú tratas de aplicar ese argumento a todas las cosas del mundo, eso te pierdes las teorías de conspiración reales que se han sucedido y que hablan bastante en este capítulo que les estoy recomendando, se los digo de nuevo, el 1255, en el cual incluso se llega a una parte que es como que súper filosófica, sobre el sentido de la vida, sobre... Porque estamos aquí en este mundo sobre la naturaleza de Dios. Es el podcast más variado del mundo. O sea, se hablan sobre todos los temas con una libertad absoluta. Que este Joe Rogan, o sea, ya en esos tiempos, que este es del 2019, así el chiste así, y que bueno, nos van a desmonetizar este video sí o sí, porque estamos conversando de todos los temas del mundo, de la guerra, de las conspiraciones, de los nazis, de todas las cosas que han pasado, eso pues, o sea, que son interesantes, pero que son controversiales al mismo tiempo. Entonces YouTube no va a querer eso pues, o sea, que se monetice esto porque es algo súper escandaloso. Sin embargo, en YouTube el día de hoy tiene 30 millones de visualizaciones y se ha convertido en uno de los podcasts más populares y más icónicos de toda la historia de Joe Rogan porque es lo que pasa cuando le das toda la libertad del mundo a alguien para expresarse completamente sin censura que eso es lo mejor de los podcasts y tiene ese aspecto de la conversación larga. Eh, que para terminar yo les quiero decir que fue lo que más me llamó la atención, que es cuando Alex Jones se pronuncia sobre el significado de la vida. Que es un tema que, bueno, se pueden escribir 10.000 libros y se han escrito 10.000 libros sobre el tema desde todos los ángulos posibles. Textos filosóficos súper densos de, ah, ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Por qué lo hizo? Todo eso, ¿no? Y irónicamente, a mí me parece que la respuesta que da Alex Jones a todas esas preguntas es como que la más convincente que yo he escuchado en mi vida. La más lógica, o sea, que tú cuando la escuchas, tú piensas que coño, eso tiene sentido, o sea, tantos libros, tantas obras literarias, tantas obras de teatro, tantas obras de arte que se han creado sobre ese tema, pues, o sea, sobre la desesperación del hombre en cuanto a cómo él puede expresarse, cómo él existen en este mundo y no sabe por qué, o sea, ese misterio de las, si la religión es real o de dónde viene Dios, o sea, esos son un montón de temas que han estado en la mente del hombre por milenios incluso. Y a mí personalmente me parece que la respuesta que da Alex Jones, o sea, que dudo que se le haya ocurrido a él, sino que lo habrá visto, no sé, en, en un libro, en un video, porque es algo que, bueno, que yo lo he escuchado... Eh, presentado pues, o sea, por otras personas, pero de una forma verbal completamente distinta. Él lo que dice, esencialmente, es que nosotros somos una combinación, una colección de todos nuestros antepasados y de todas sus experiencias. Pero no solo simbólicamente, sino literalmente. O sea, tú en tu ADN tienes codificada ahí todas las experiencias de todos tus antepasados, las tienes tú. Y eso te, eh, o sea, eso forma parte de tu identidad. Tú eres eso. O sea, tú no eres solo una persona que naciste y ya, y tú escoges qué es lo que vas a hacer, sino que tú eres una sumatoria de todos tus antepasados que han sobrevivido, que han pasado por todo tipo de experiencias que uno ni se puede imaginar en todas las etapas históricas del mundo. Tú eres la combinación de todo eso y en cierto sentido hay una memoria biológica dentro de ti que te identifica y que me parece genial, como él después dice, ok, partiendo de eso, ¿cuál es el significado de la vida entonces? ¿Cuál es la respuesta a ese debate o a esa interrogante de que, bueno, yo quiero seguir viviendo? O sea, la muerte siempre como que acosa al ser humano desde siempre, como que es algo inexplicable, o sea, que tú dices que no, que la existencia termina y ya, y que todas estas personas, todos estos tipos que quieren ser recordados por toda la historia están buscando la inmortalidad y están dispuestos a hacer todo tipo de cosas terribles para que la gente simplemente los recuerde. O sea, para que ellos sean muy poderosos y sean recordados como, bueno, el caso que se me viene a la mente es el de Frank Underwood en House of Cards. Es la respuesta que da a todo eso que es y que, bueno, cuál es la forma de ser inmortal en la vida real es tener hijos. Es tener que tu estirpe eso continúe, que tú a través de eso de tener hijos, tú los críes verdad con tus propios valores, que ellos te recuerden a ti, que te honren a ti como uno de sus antepasados, que honren también al resto de sus antepasados, porque no es algo superficial y no, y no es algo místico desde su perspectiva. O sea, no es que tú tendrías que hacer eso porque, ah, no, bueno, es que la religión te dice que en realidad tus antepasados, o sea, como pasa mucho en las religiones... Eh, Asiática, no es que es así como un mandamiento ni nada, sino que tú literalmente, biológicamente en tu ADN, tú tienes ahí la combinación de todas esas experiencias, ¿verdad? Que pasas como ese famoso experimento, ¿no? Que si tú tienes un grupo que si de pollitos, ¿verdad? Y les pasas por encima una sombra de lo que sea, o sea que si de un triángulo, o le pasas una sombra de todas las formas que existen y los pollitos, ¿verdad? Que nunca han salido del laboratorio en donde nacieron, no reaccionan. Pero si le pasas por encima la, la sombra de un halcón, todos corren a esconderse donde puedan porque como en su ADN ya tienen codificado ese comportamiento instintivo. Entonces con los seres humanos debe pasar lo mismo, pero de una manera más complicada, más compleja, porque eso, pues nosotros somos unos organismos con muchas más capacidades, con muchas más eh, como que grises, pues en nuestra conciencia mucha más complejidad. Por eso es que me encantó esa respuesta, pues o sea porque él dice que eso es un patrón que se ve en todas las religiones del mundo. O sea, la religión judía entre los mandamientos está honra a tu padre y a tu madre. En las asiáticas en todas está como que, bueno, tus ancestros son los que te cuidan, tus ancestros los tienes que honrar constantemente y no que sea tu padre y a tu abuelo, sino a tu tatra, 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 tatra abuelo. Entonces tú en China tienes una historia gigante, pues, o sea, de de que va para atrás de generaciones en generaciones en generaciones para responder la pregunta de dónde vienes y que eso es una práctica que los seres humanos siempre continúan. O sea, siempre tienen que honrar a sus muertos, ir para el cementerio, visitarlo Por eso es que me pareció increíble esa forma de expresarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo vences a la muerte? ¿Cómo te conviertes en alguien inmortal? La respuesta es que tú sigas viviendo a través de tus hijos. Tanto biológicamente como eso, pues, o sea, como que tú les transmites a ellos tanto tus experiencias como tu herencia, como tus valores, o sea, las cosas que tú has, trat- has, eh, has ido recopilando que te parecen valiosas a lo largo de tu vida, tú se lo compartes a ellos y eso en ese sentido sigue vivo. Así tú mueras, eso tu cuerpo biológico no existe, pero vas a seguir existiendo a través de ellos. Eso me pareció muy hermoso y muy profundo que venga de él. Eh, o sea, que él esté constantemente, o sea, que lo dicen varias veces en el, en el podcast. Pues, o sea, da muchos ejemplos de, pues, o sea, de su familia, de sus padres, abuelos, de cómo es ellos. Han ido codificándolo a él como persona de todas las maneras posibles y que ellos son los responsables porque él es quien es. Y no eso, pues, o sea, solo de la forma, ¿no? Que mi padre me crió muy bien, porque él me cuidó y porque me proveyó de todas las cosas principales para yo eso, mantenerme y tal, sino que es algo mucho más profundo, algo que te hace pensar, pues, o sea, cuál es la profundidad de todas esas relaciones de familia, de... que es un patrón, pues, en todas las culturas del mundo que son y que, bueno, honra a tus ancestros, les tienes que tener un respeto especial porque gracias a ellos estás aquí y que todo eso se distorsiona cuando existen esos casos de que, no, bueno, ponte que tu padre te trató como un pedazo de mierda y nunca te enseñó nada. Entonces tú puedes pensar que esto que yo, yo estoy diciendo es ridículo, pero bueno, como que el ideal que se quiere seguir es que, bueno, si los hombres en todas partes del mundo y las mujeres en todas partes del mundo tuvieran en mente la importancia que es tener hijos y criarlos, o sea, y que sigan siendo unas personas buenas y que eso en realidad es lo que construye y lo que mantiene civilizada pues a la humanidad. Si las personas comienzan a preocuparse de una manera más profunda pues o sea sobre qué le enseñan a sus hijos, qué es lo que ellos están transmitiendo pues o sea con su comportamiento y qué es lo que significa que ellos van a crecer verdad para ser como que una versión verdad que fue producida por ellos o sea por estos dos padres tú eres responsable por quién es tu hijo pero de una manera mucho más profunda Creo que eso nos llevaría a una sociedad mejor, ¿no? O sea, porque en el nivel micro es donde tienen que venir esos cambios que después serán muy grandes. Los cambios culturales, políticos, etcétera. comiencen así porque tú en realidad te preocupes por tu estirpe. Pues. O sea, que tú no seas un padre o una madre ausente. O sea, que tú no estés y que no, yo tuve hijos, pero no me importan y no los mantengo y que se mueran de hambre. Yo voy a vivir mi vida. O sea, hay un montón de gente que tiene esa actitud, bueno, por cualquier razón que pueda ser, pero que eso, que a mí me parece que esta forma de ver las cosas es muy chévere, o sea, muy buena tanto para las personas individuales como para la sociedad en colectivo. Es una forma que yo creo que puede llevar a mucho bien y también que es verdad. Porque eso, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, es así que, ok... Tú en tu ADN cargas toda la información eso, biológica desde el principio de los tiempos, de cómo llegaste a ser quien eres y cómo esos genes se expresan pues, en, tu, en tu cuerpo. Pero al mismo tiempo tienes en tu ADN los comportamientos. Porque dicen que eso, las nuevas generaciones, el coeficiente intelectual siempre va aumentando. Entonces que eso no puede ser solamente un producto de la crianza, Sino que también hay algo guardado en el ADN que conlleva pues todas las experiencias y todos los progresos que ha tenido la humanidad pues en, en los últimos siglos y que es algo bueno que te va a salir un tipo eso no funciona así y tal porque en realidad la biología y tal y la química eso no está como que codificado ahí porque eso es imposible. Creo que los que estén así completamente opuestos, pues, o sea, de cualquier concepción religiosa o metafísica, de lo que tenga que ver con el comportamiento humano o con la sociedad, son gente que piensa que no, bueno, ya nosotros los seres humanos, a través de la ciencia, alcanzamos la sabiduría suprema, o sea, ya nosotros no necesitamos de otra teoría nueva o de otra explicación de nuestras experiencias o de nuestra vida, no, ya todo fue alcanzado, ya se sabe que la teoría de la evolución y las leyes de la física, ya todo está como que determinados, o sea, ya nosotros sabemos el orden del universo y los misterios que quedan, bueno, son como que los más rebuscados y, par- y particulares de todas estas ciencias, pero en realidad ya el trabajo está hecho. Hay un montón de gente que piensa así y yo pienso que eso nunca va a pasar porque el universo siempre va a ser mucho más complicado de la capacidad de la mente humana, de que tú nunca vas a llegar a un punto y no, listo, ya nosotros hemos descubierto la forma definitiva de tecnología, de vida, de filosofía, de religión incluso nosotros fuimos al cielo y vimos que no hay ningún dios por lo tanto el debate está cerrado hay un montón de gente que quiere pensar de esa, de esa forma y por eso es que cuando escucha una explicación pues un poco mística un poco metafísica de algo o eso puedo usar los mismos aliens los mismos ovnis Siempre sale el genio que dice que no, eso en realidad es un dron, pero el gobierno no lo quiere decir. Y yo no tengo pruebas de eso, pero no importa porque el hecho de que existan extraterrestres es imposible porque nosotros con nuestros telescopios hemos confirmado. Hay gente que quiere actuar como si lo sabe todo, como si sabe eso. O sea, que cosas como, no sé, la telequinesis o cualquier cosa que pueda sonar mística así no existe. O eso puede. O sea, como Alex Jones también menciona que han ha habido momentos en su vida que él ha tenido unos sueños todos extraños. O sea, que no sé, que si una mujer suelta un jarrón en un centro comercial y se cae y se rompe en el piso, y entonces él tiene ese mismo sueño como 10 veces, hasta que, no sé, un año después, lo que él vio en el sueño pasa exactamente en la vida real. Y yo he escuchado, o sea, tanto en persona como en internet, a un montón de gente que dice que ha tenido experiencias parecidas, ¿no? Entonces existen todas esas cuestiones, todos esos fenómenos en el mundo que la gente quiere desestimar completamente, pero que en realidad nosotros tenemos que tomarlos en cuenta sí o sí porque hay que admitir, pues, o sea, que nosotros no sabemos todas las cosas que existen, no existirán. O sea, nosotros no, no tenemos una sabiduría absoluta sobre el mundo, eso es obvio. Es imposible incluso eso, predecir el futuro, hay un montón de cosas que eso, que se nos escapan. Entonces yo creo que siempre hay que tener la mente abierta, nuevas experiencias, nuevas ciencias, nuevas formas de entender el mundo. Y yo creo que el ejemplo principal de eso es mi gran amigo Joe Rogan, que es mi ídolo, que lo están tratando de cancelar. Y que hay que proteger pues, el derecho y el enfoque que él tiene de mirar con mente abierta que si todos los asuntos del mundo, la política, la ciencia, la religión, todo, siempre está abierto a cambiar y esa es la mentalidad que él tiene, por eso que es un gran podcaster, un gran comediante, un gran hombre y yo lo defiendo con toda mi alma y les dejo ese gran capítulo en la descripción para que también disfruten lo que yo disfruté. Espero que la estén pasando muy bien en su vida, que este sea un gran año para todos nosotros y que todo vaya cada vez mejor para que la raza humana trascienda los límites de nuestros cuerpos y podamos vivir en quizá en otro planeta extraterrestre de una forma mucho más feliz, quizá. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.